0: Charlas hispanas. Episodio 383. Los deportes. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema súper amplio que se puede analizar desde varios puntos de vista y que de alguna u otra manera forma parte de la vida de casi todos nosotros. Vamos a hablar de los deportes. Y es que realmente hay muchas formas en que se pueden analizar los deportes para hablar de ellos. Podemos dividirlos en profesionales y amateurs, deportes grupales e individuales, y hasta incluso en los que son más populares y los que son catalogados como de élite. Más allá de eso, hay una gran cantidad de ellos. Cada uno tiene sus fanáticos y sus aficionados, y es muy beneficioso para la vida diaria la práctica de alguno de ellos. La definición más utilizada dice que se conoce como deporte a la actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas en que se hace prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física. Desde los comienzos de la civilización se practicaron deportes, tanto individuales como grupales, y se realizaban grandes eventos multitudinarios para competir entre los diferentes grupos que representaban a sus ciudades. De hecho. Este fue el comienzo de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que se celebraban en la ciudad griega de Olimpia, de allí su nombre, y congregaban a los jóvenes que practicaban distintas disciplinas atléticas, entre las que se encontraban la lucha, las carreras y los lanzamientos de jabalina y disco. Muchos años más tarde se comenzaron a realizar los Juegos Olímpicos de la era moderna, y ya eran muchos más las disciplinas atléticas incluidas, como la natación, la esgrima y la gimnasia artística. Con respecto a los deportes y su inclusión en los Juegos Olímpicos, sucede en dos situaciones. Por un lado, las disciplinas que se practican en esta competencia tienen una gran cantidad de seguidores y practicantes, que aumenta considerablemente luego de cada edición de los Juegos. Y por otro lado, existen muchos otros deportes que son practicados por muchas personas alrededor del mundo, y los atletas que los practican son representados por distintas agrupaciones, y luego de muchos años pueden llegar a ser incluidos en los Juegos Olímpicos, de alguna manera, por la fuerza de todos los deportistas que buscan de esa forma un mayor reconocimiento y una mayor visibilidad mundial de su disciplina. Esto ha sucedido a lo largo de los años con muchos deportes que fueron agregándose tal es el caso del golf, el karate, el rugby, el patinaje y el squash, que ya forman parte de la programación oficial de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Londres 2012. Según el Comité Olímpico Internacional, que es quien dictamina qué disciplinas pueden agregarse en cada evento, el análisis para incluirlas se basa en los siguientes criterios. La historia y la tradición de este deporte, la universalidad, la popularidad, la imagen, la salud de los atletas el desarrollo de la Federación Internacional que rige el deporte y los costos de la celebración del mismo. Otra de las divisiones de que hablamos al principio tienen que ver con el amateurismo y la profesionalidad de cada deporte. Sencillamente esto tiene que ver con la posibilidad de los atletas de tener ingresos fijos por la práctica del deporte, cuando se encara de manera profesional y existen federaciones que reglamentan la práctica y la forma en que son remunerados. Y por otro lado, cuando el deporte no tiene una reglamentación oficial que apoye a los atletas y los ayude a profesionalizarse, en ese caso se trata de un enfoque amateur, con la dificultad que esto conlleva para los deportistas. Siempre pueden tener sus contratos con empresas privadas por temas como publicidad relacionada al deporte, pero en la mayoría de los casos, esto no alcanza a solventar los gastos de la práctica excluyente de un deporte, para lo cual el atleta tiene que tener un plan profesional de entrenamiento, lo que, por supuesto, no es accesible económicamente sin ayuda del Estado. Y detallamos que es el Estado quien debiera hacerse cargo del apoyo económico de los atletas porque, en su mayoría... Quienes dedican su vida y sus días completos a la práctica de un deporte, con una dieta profesional y apoyo de distintas disciplinas médicas que asesoran su entrenamiento, son quienes terminan representando al país en competencias internacionales. Pero más allá de los enfoques profesionales o amateurs sobre la práctica de un deporte, que remiten a una forma de vida exclusivamente dedicada al mismo, también hay muchísima gente alrededor del mundo que simplemente practica algún tipo de ejercicio con el objeto de tener mejor estado físico, sentirse mejor física y psicológicamente y en muchos casos bajar un poco de peso o mantener el que tienen, si ya han llegado a su peso ideal. Y es que, más allá de la práctica profesional, incluso en pequeñas dosis o sin que represente un esfuerzo extremo, hacer ejercicio trae una gran cantidad de beneficios en muchos niveles. Con respecto a la salud cardiovascular, se ha determinado que hacer deporte disminuye la frecuencia cardíaca de reposo, a la vez que aumenta la cantidad de sangre expulsada por el corazón en cada latido, de manera que el corazón es más eficiente, ya que gasta menos energía para su funcionamiento. Además, en relación al sistema circulatorio, contribuye a la baja de la presión arterial, aumenta la circulación en todos los músculos y disminuye la formación de coágulos en las arterias, lo que previene la aparición de infartos y trombosis cerebrales. En lo relativo al metabolismo, aumenta el consumo de grasas, lo que contribuye a la pérdida de peso, mejora la absorción de la glucosa en sangre, lo que favorece en el tratamiento de la diabetes, y mejora la respuesta inmunológica general. Quienes tienen el hábito del tabaquismo e intentan dejarlo, tienen en el ejercicio físico un gran aliado, ya que las personas que realizan entrenamiento dejan el hábito de fumar con mayor facilidad, mientras que quienes no realizan ningún tipo de actividad que los ponga en movimiento, tienen mayor resistencia a abandonar este pernicioso hábito. También en lo que se refiere a la salud psicológica del individuo, realizar algún tipo de actividad deportiva o de ejercicio tiene una gran cantidad de ventajas ya que la liberación de endorfinas, que se realiza naturalmente durante el movimiento del cuerpo, contribuye a aumentar la sensación de bienestar y disminuye el estrés. También disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión, y la sensación de fatiga. Además tiene grandes beneficios sobre el aparato locomotor, como aumentar la elasticidad muscular y articular, incrementar la fuerza y prevenir la aparición de osteoporosis y el deterioro muscular. Y en las personas mayores, contribuye a mejorar la independencia y a conciliar el sueño de manera natural. Otra parte fundamental de quienes hacen deporte, sobre todo en estos tiempos de estrés por la incertidumbre que trae la pandemia, es la gran cantidad de gente que hace algún tipo de ejercicio por los resultados favorables que esto trae en su sensación de bienestar, esto es, quienes lo realizan como una forma de meditación o como un agregado a ella. Y en este ítem se encuentran quienes realizan deportes individuales con un gran componente de preparación interna, como quienes entrenan para realizar una maratón, o quienes salen a correr religiosamente porque lo tienen como una parte fundamental de su meditación, o simplemente gustan de dejarse llevar por sus pensamientos durante la práctica y lo prefieren a cualquier otro tipo de análisis. Y por supuesto, la práctica de yoga, meditación, elongación y hasta muchos tipos de danzas que se realizan como una rutina de ejercicio. Todo esto tiene como objetivo poner el cuerpo en movimiento, pero también realizar algo que nos ayude a alcanzar una armonía interna que en muchas ocasiones es mucho más importante que bajar de peso, endurecer músculos o ganar una carrera. De más está decir que todos los objetivos son válidos, tanto quien practica un deporte por el gusto de tener alguna actividad física como quien lo hace por pertenencia al grupo de quienes lo practican con él y también, por supuesto, la persona que llega a una disciplina buscando una sensación interna de paz o armonía que es muy bienvenida en esta época. Y sin duda, también quien tiene una motivación mucho más profesional y busca llevar su rendimiento físico al límite para superarlo y llegar a una victoria personal que le es muy cara. En todo este paseo por los deportes, las diferentes formas de practicarlo y sus características, no habíamos hablado hasta ahora de los fanáticos, los seguidores o aficionados, y son una parte muy importante de los deportes en general alrededor del mundo. Pensemos que gracias a los aficionados que siguen un deporte que crean idolatrías alrededor de un atleta y siguen su participación en los eventos en los que se presenta, es que se firman contratos multimillonarios, que cambian la vida de los deportistas y también posibilitan que se creen las diferentes competencias. Sin ir más lejos, los mundiales de fútbol, la NBA y las diferentes copas de cada deporte son seguidos por una gran cantidad de aficionados alrededor del mundo, y si en la primera parte del siglo XX los ingresos estaban dados en su mayoría por las entradas que compraban los interesados en los espectáculos deportivos, actualmente la abrumadora mayoría de los ingresos están dados por la televisación a nivel mundial de estos eventos y la compra de los diferentes artículos que los atletas publicitan. Es por esto que los aficionados son una gran masa de público a la que cada vez se le presta mayor atención. Ahora que la mayoría de los atletas tienen sus redes sociales, como Instagram y TikTok, donde son seguidos por muchos millones de personas, es mucho más fácil para el público en general manifestar su adhesión o rechazo directo a los deportistas, y de esto toman nota con atención las marcas que quieren ser publicitadas por ellos. Actualmente es habitual que se le dé más importancia a la actividad en las redes que a rendimientos deportivos que no son tan brillantes. Ejemplos sobran, por lo que no es necesario dar nombres. Hasta aquí hemos hablado de deportes. Profesionales, amateurs, como espectadores o como tímidos practicantes, tratamos de dar un pantallazo sobre todas las formas en que el deporte forma parte de la vida de todos nosotros. Espero, oyente, que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones que utilizamos el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!